0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Bei mir im Studio darf ich diesmal Ali M. Abdullah und Harald Posch begrüßen. Mein Name, Herbert Gnauer. Werk X. Tschüss mit X. Ihr startet Freitag, 7. Oktober in eure letzte Saison. Gleich vorweg, was ist da passiert? Ich kenne das Projekt X seit, hm, ich glaube, 2004, wenn ich nicht irre. In verschiedenen Wandlungen begonnen hat es als vazierendes Theater an unterschiedlichen Schauplätzen, sehr oft verbunden mit Schreibwettbewerben für Autoren und Autorinnen, die da unter einem gewissen Zeitdruck, ich glaube 24 Stunden oder sowas, hatten sie, äh, um Stücke zu schreiben, die dann die... Regisseure und Regisseurinnen wiederum in zwölf Stunden, glaube ich, zu einer Inszenierung verarbeiten mussten, die dann in Serie gelaufen ist. Das war der Anfang.
1: Das war tatsächlich in Wirklichkeit gar nicht der Anfang, sondern das war das zweite oder dritte Projekt, das wir gemacht haben unter dem Titel Drama X, das war unser erster Titel. Also damit haben wir das X sozusagen erfunden und in Wien eingeführt. Äh, was da jetzt beschrieben wurde, das war das sogenannte 24-Stunden-Werk. Das haben wir im Jahre 2005, glaube ich, war das? Vier,
2: glaube ich sogar.
1: Na vier war das Hochhaus. Vier da war das Galaxy. -Tour. Genau, das war der One-Night-Stand, hat das geheißen, 2004. Das waren auch zehn Stücke, das stimmt schon, aber da hat man zumindest eine Woche Probenzeit für jedes Stück und jedes Stück hat 30, 45 Minuten gedauert. Und dann haben wir diese Stücke rausgebracht und fünfmal an einem Abend gespielt und so Dinge. Ja, aber das, das 24-Stunden-Werk, das hat tatsächlich stattgefunden im Kabelwerk, an der Location, wo wir am Schluss gelandet sind, jetzt in Meidling, äh, wo jetzt äh, am Ende wir das Werk X etabliert haben seit 2014 und dazwischen gab es, wenn ich es gleich fertig ausführen darf bitte darum äh, natürlich die ganz wichtigen Jahre am Petersplatz, wo wir das ehemalige Ensemble Theater 2009 übernommen haben, das war das erste Mal, dass wir dann ein eigenes Haus hatten und äh, das war die Garage X, also quasi so ein bisschen der Startup äh, die Startup Idee dahinter und das haben wir dann bis 2014 eben allein bespielt und das zusammengeführt mit dem Standort in Meidling zu dem sogenannten Spielstättenverbund. So, das war mal die Kurzgenesis,
0: wobei die Spielstätten ja dann ab 2014 äh, durchaus unterschiedliche Profile hatten. Also die Garage X am Petersplatz, dazwischen auch mal kurz als Eldorado bekannt gewesen, war ja eher für Gastspiele, also eine Spielstätte für nicht nur Wiener, aber für generell freie Gruppen vor allem, während ihr selbst produziert habt, auch Gastspiele hattet, aber auch nicht selbst produziert.
2: Das Programm und unsere Idee von Theatermachung war immer, dass wir selber produzieren wollen, dass wir sehr gerne mit mit neuen Autorinnen und Regisseurinnen zusammenarbeiten wollen und äh, wir selber inszenieren natürlich auch, aber äh, dass wir sozusagen einen ein Zusammenschluss von spannenden Regiehandschriften äh, hier äh, präsentieren wollen und das haben wir äh, bei Drama X angefangen es war sehr wuselig, sehr äh, kreativ, sehr spontan immer nur einmal im Jahr und dann bei Garage X haben wir da in erster Linie Eigenproduktionen gemacht und haben aber sozusagen auch kooperierende Künstlerinnen aus der Stadt, die eine eigene Förderung hatten, mit einprogrammiert in das, was wir gemacht haben. Als wir dann das Werk X gegründet haben, 2014, hatten wir eigentlich ein Konzept eingereicht, wo wir das an beiden Standorten weiterführen wollten. Das heißt, Eigenprodu große Eigenproduktionen am äh, Werk X in Meidling und kleinere Eigenproduktionen am Standort am Petersplatz. Äh, dafür haben wir die Zusage bekommen, dass wir das Konzept umsetzen können. Als wir dann aber das genauer durchgerechnet haben, sind wir darauf gekommen, äh, dass sich das finanziell nicht ausgeht. Es ging sich nicht aus, am Werk X in Meidling vier bis fünf eigene Produktionen zu machen und gleichzeitig ähm, an der Garage X, äh, damals dann umbenannt in Werk X Eldorado, auch Eigenproduktionen zu machen. Da mussten wir uns schnell dazu, äh, mussten wir das Konzept ändern und haben dann gesagt, okay, dann machen wir diesen Standort äh, Werk X äh, Eldorado äh, exklusiv für die freien Gruppen, für Kooperationen mit denen und haben das dann vier Jahre kuratiert und sind auch sehr schnell an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen da die Bedingungen noch verbessern für die freien Gruppen, weil, weil diese Standorte, die beiden Standorte zusammen, haben dann doch mehr Ressourcen äh, gebraucht, als wir das uns gedacht haben. Und deswegen hat sich das, ähm, war auch die, die Programmierung vom Werk X sozusagen in progress äh, und hat sich dann so weiterentwickelt, dass es jetzt eine neue Kuratorin gibt, die das, das äh, Programm am Petersplatz eigenverantwortlich äh, ähm, programmiert.
0: Aus meiner Wahrnehmung waren beide Häuser sehr erfolgreich und ich habe sie immer als Hotspots der Wiener Theaterszene wahrgenommen. Wie kam es jetzt zu diesem, glaube ich, auch für euch überraschenden Ende? eurer Intendanz?
1: Ja, das ähm, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen berufene, berufene Leute fragen, die sozusagen dann am Ende die Entscheidung treffen in der Kette. Äh, es hat uns überrascht. Tatsächlich ist es natürlich üblich, und dafür haben wir seinerzeit vor 15 Jahren selber mitgekämpft sogar, äh, dass man gesagt hat, diese ewigen Intendanzen, dass jemand 30 Jahre ein Haus leitet, äh, in, in eine Mittelbühne leitet oder ein Kellertheater leitet, das war natürlich kontraproduktiv, in der, wenn, man, wenn man Theater insgesamt weiterentwickeln möchte und, und frisch und lebendig halten möchte. Und wir haben natürlich auch dafür gekämpft, dass das Theater ausschreibbar werden. Ne? Und äh, wir hatten zwei Legislaturen, also zweimal vier Jahre, wir waren, sind jedes Mal verlängert worden oder haben uns vergrößert, natürlich alle vier Jahre, wie man jetzt gerade gehört hat. Und das war natürlich auch viel Arbeit, diesen Standort da in Meidling überhaupt erst zu beleben und aufzubauen. Und das ist ja auch ein, ein Experiment sozusagen oder eine Innovation in Wien, dass man erstmals jenseits des Gürtels ein quasi, wie ich das immer gerne nenne, Volltheater, also, also das selbst produziert und, und nicht Cabaret macht und, und sich mit Konzerten äh, die Zuschauer holt, ähm, sondern ausschließlich über Sprechtheater, Zeitgenössische Sprechtheater, da, ähm, auch Publikum generiert und aufbaut. Und ähm, wir sind ausschreibbar, also wie, wie halt auch viele andere Theater auch. Nur hat man uns halt signalisiert, äh, dass man sagt, man muss halt jetzt so quasi ausschreiben, weil es einfach vorgesehen ist. Aber wir sollen uns auf jeden Fall selbst bewerben wieder. Und hat uns durchaus sozusagen seitens der Kulturstadträtin oder von ihr persönlich, haben wir das äh, zu hören bekommen, ähm, durchaus daran dranbleiben an dem Ball. Und äh, das wird schon wird schon was werden, so quasi war das Signal, das wir bekommen haben. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht und haben uns natürlich auch weiter interessiert dafür. Und dann kam tatsächlich relativ überraschend eine, eine Absage, ähm, respektive eine Neubestellung, ähm, die noch dazu ganz anders gelaufen ist, als die Ausschreibung tatsächlich gelautet hat. Wann habt ihr das erfahren? Am 12. Mai ganz genau, das weiß ich deshalb, weil ich an dem Tag Premiere hatte und zwei Stunden vor der Premiere kam ein Zweizeiler per E-Mail von einer Mitarbeiterin, also nicht einmal vom Stadtratbüro direkt oder Stadträtinnen direkt oder von den EigentümerInnen auch nicht. Da ja, stand drinnen, wir haben uns leider anders entschieden.
0: Erfreulich vor einer Premiere. Glücklicherweise hast du sie als Regisseur gehabt und nicht als Schauspielerin. <lacht>
1: Alles richtig, aber es ist ja. trotzdem, ähm, schön ist anders, das kann man schon sagen.
0: Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich die jetzt beginnende Saison 2022-23 längst, wie sagt man, in letzter Zeit so gerne, eingetütet gewesen, also geplant in altertümlicher Ausdrucksform. Die Eröffnung, wie schon gesagt, Freitag, 7. Oktober, ab 16 Uhr mit einer Lesedemo von und mit Julius Deutschbauer, der dem Werk X ja durchaus auch schon seit längerer Zeit verbunden ist.
2: Genau, also Julius Deutschbauer hat ja mit uns jetzt schon zehn Projekte gemacht. Letztens haben wir bei der Pressekonferenz äh, in seiner Anwesenheit nochmal darüber gescherzt, wie viel die Produktion das ist und wie es angefangen hat, nämlich mit, seinem wunderbaren, mit seiner wunderbaren Performance Mama und Papa. Und jetzt haben wir dann über glaube ich neun Jahre das unpolitische Theaterprojekt Wiens mit ihm gemacht und haben uns gedacht, naja, in der letzten Spielzeit wollen wir das jetzt nicht nochmal machen, das wäre vielleicht jetzt nicht so passend und haben uns jetzt für ein anderes Projekt mit ihm entschieden Und zwar ist es eine Lesedemo, bei der er, äh, ich, so wie ich den Künstler Julius Deutschbauer kenne, ist es so ein bisschen auch eine, ein Produkt aus dieser Corona-Zeit, wo man irgendwie äh, nicht wusste, wie man, äh, wie man Kunst noch überhaupt äh, konsumieren oder rezipieren kann. Hat er sich was einfallen lassen, dass die Leute äh, demonstrierend durch die, durch die Stadt ziehen und selbst Kunst äh, schaffen und selbst zu Kunst werden, indem sie lesen. Und das ist so eine Performance, die er macht und am Ende gibt es dann noch so eine Lesung und wir freuen uns ganz besonders, dass der Julius da mit uns äh, auch im letzten Jahr noch ein spannendes Projekt auf die Beine bringt.
1: Genau, also abgeschlossen wird es mit einer Lesung von Josef Winkler kommt und wird lesen, das live, das wäre schon ganz schön und freuen uns darüber, ähm, der ja auch schon mehrfach bei uns war und er wird Winnetou lesen. Winnetou, Abel und ich heißt es, glaube ich, in der kompletten
0: Version. Josef Winklers Buch mit ja, autobiografischen Zügen, würde ich sagen, äh, wie bei Josef Winkler eigentlich fast immer. Genau. Ein spannender Auftakt und dann geht es gleich weiter am selben Abend, um 18.30 Uhr ist Einlass, ab 19.30 Uhr spielt die Vorband Klitt klick und um 21 Uhr kommt Pussy
1: Riot. Richtig, da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Das ist ja ganz wichtig und die Gedanken, die kreisen, also die im Mai die Premiere, die ich beschrieben habe, war der Versuch sozusagen schon irgendwie Position zu beziehen zu diesem unsäglichen äh, Konflikt und Krieg ähm, äh, in der Ukraine und ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, wer ist da eigentlich einzig legitimiert sozusagen Position zu beziehen, ganz klar und das, da ist Pussy Riot natürlich mit an erster Stelle. Zu nennen, und das war ein bisschen ein Zufall, weil sie äh, in Salfelden am Jazz Festival aufgetreten sind und der Manager in Österreich war und das so kam es zustande, dass wir den kontaktieren konnten, gleich vor Ort und äh, dass sie der Einladung nachgekommen sind, ist natürlich besonders erfreulich. In dieser Show äh, wird Pussy
0: Riot ihr eigenes Leben thematisieren. Die
1: Haft äh, von Maria Aljochina wird Thema dieser Show sein. Genau, sie hat ein Buch geschrieben, sie war zwei Jahre in Lagerhaft und hat darüber ein Buch geschrieben im Anschluss und aus diesem Buch unter Anführungszeichen ist dann diese Show entstanden, Riot Days, wie die heißen jetzt, diese Show und behandelt sozusagen natürlich ihre Zeit, die sie dort in diesem Lager verbringen musste. Aufgrund des
0: legendären Punk-Gebets in der Moskauer christerlöser Kathedrale, also eine ausgewiesene äh, Oppositionelle, kann man wohl sagen, die tatsächlich äh, ja, auf dem am eigenen Leib auch verspürt hat, was das bedeutet, in Russland in der Opposition zu sein und das auch zu artikulieren.
1: Genau, also der Manager hat uns auch erzählt, dass das damals in der Kristallöser Kirche quasi der, der erste große kulturelle Bruch war. Äh, bis dahin war Kunst noch unangetastet, tatsächlich, also nach in der ganzen Öffnung, Jelzin-Ära und so weiter. Und... Ähm, und durfte viel und das war der erste große Bruch und von da an ging es auch mit der Kultur bergab, unter Anführungszeichen, also sprich die staatliche Kontrolle und äh, Zensur und was auch immer, oder noch viel schlimmer natürlich sozusagen bis zur Inhaftierung, Verurteilung, Inhaftierung und äh, Maria Aljochina ist ja, immer trotzdem im Widerstand geblieben, ist rausgekommen aus dem Lager, hat er mir erzählt und wollte sofort wieder auf die Barakaden gehen und äh, ist quasi dann über ja, schwierige Wege überhaupt erst nach Europa gekommen, äh, vor kurzem, ist gar nicht so lange her, dass sie in, in Europa touren jetzt. Leben Sie nach wie vor in Russland? Nein. Also meines Wissens nach nein.
0: Gut nachzuvollziehen, das Land zu verlassen. Der Support Act KlitKlick ist dir so ein bisschen was wie eine österreichische Wiener Entsprechung, könnte man sagen.
1: Ja, ja und nein. Also sie bezeichnen sich ja nicht als Punker, ihre Musik ist auch eine ganz andere eigentlich. Das äh, finde ich auch sehr spannend und äh, auch viel elektronischer ja. und so. Äh, wobei sich Pussy Riot selber gern auch gar nicht als Band verstehen, das sind sie auch nicht wollen sie auch gar nicht so gern genannt werden aber Klick, Klick das, wie gesagt, die Musik ist eine ganz andere, das sind ja Kunststudentinnen KünstlerInnen sozusagen aus der bildenden, von der bildenden Seite kommend, die da ein Musikperformance, ein feministisches musik projekt gestartet haben und wir fanden, dass das eine sehr, sehr gute Ergänzung sein kann und wollten natürlich auch ein österreichisches Projekt supporten sozusagen mit, mit der Einladung da gibt es ja Verbindungen zu dieser
0: legendären, ältesten Burschenschaft der Welt, Hysteria.
2: Ja, ja, das habe ich auch gehört, dass es da so, solche Verbindungen gibt. Und Hysteria ist natürlich immer ähm, auch ein spannendes Kunstprojekt. Und äh, irgendwie ist das äh, schon äh, toll, wenn es solche ähm, es solche Kunstkreationen gibt, die sozusagen das politische Schaffen hier auch äh, kritisiert mit solchen äh, feministischen äh, Projekten, die, äh, die wir gerne am Werk X auch zeigen
1: Nein, ja, klar, weil wir immer politische oder uns als politische TheatermacherInnen auch verstanden haben, unter Anführungszeichen. Also jetzt nicht tagespolitisch natürlich, sondern das auf der Metaebene. Und da passen solche Projekte natürlich gut zusammen. Und Hysterie ist eine hervorragende, großartige Idee. Sozusagen ein kleines Feuerwerk des Widerstands. Richtig, genau, also Auch ein großes zum Teil. Ich habe sie auch schon aufmarschieren sehen, wunderbar in Wix und so. Das ist ein großartig durchdachtes Projekt und sehr, sehr intelligent. Ich meinte jetzt
0: den Eröffnungstag
1: sozusagen, aber ja, ja
0: über die Größe ja. kann man gerne diskutieren, des Feuerwerks. Ja, ihr beide macht wieder auch eigene Inszenierungen in der kommenden Saison. Du, Ali, hast das
1: eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ja. Du, Harald, hast längere Zeit pausiert als Regisseur. Ich habe ganz genau die Zeit an der Garage X pausiert, also nicht wirklich, ich habe die Eröffnung noch inszeniert an der Garage X und tatsächlich, wie der Ali vorher ja schon angedeutet hat, waren damals die budgetären Verhältnisse unglaublich knapp. Und wir haben uns ausgerechnet, wir können im Jahr vier Produktionen inszenieren und äh, wir hatten damals auch noch den, unseren Vorgänger Dieter Haspel mit quasi unter Vertrag als Regisseur für die... Zeit, der durfte so also einmal im Jahr noch inszenieren und Ali wollte auch inszenieren, hat gesagt, wenn ich jetzt auch noch inszeniere, sind drei Inszenierungen quasi von, den Leit, von der Leitung gemacht und wir können genau einen Gast einladen und das, darauf habe ich, bin ich sozusagen zurückgetreten und habe gesagt, nein, ich war als Regisseur schon ganz gut profiliert zu der Zeit, ich muss mich da jetzt nicht jeden Tag noch aufs Neue beweisen und habe die Position gern freigegeben, um dann Gäste wie Herbert Fritsch zu holen oder so und das war mir dann schon mehr wert. Du alle wirst äh, das Buch von Josef Haslinger,
0: Mein Fall, auf die Bühne bringen. Kein Roman, sondern eine Dokumentation tatsächlich seines Falls, der Kindesmisshandlung.
2: Genau, das ist sehr richtig anmoderiert. Es ist kein Roman, sondern es ist ein Buch, wie Josef Haslinger auch äh, immer wieder betont hat äh, in der Korrespondenz mit ihm. Getroffen habe ich, hab ich ihn jetzt noch nicht, aber das kommt auch noch. Es ist eine Dokumentation seiner Misshandlung, die er aufgeschrieben hat, nachdem er sich dreimal an die Opferschutzanwaltschaft der äh, sogenannten Klasnitsch-Kommission gewendet hat und dreimal sein, sein, sein Leiden erzählt hat. Und beim dritten Mal hat man ihn gebeten von dem Herrn äh, Generalsekretär, Herr Haslinger, Möchten Sie das bitte nicht selbst aufschreiben und uns zusenden, Sie können das doch viel besser. Und äh, das war der Auslöser für ihn, dass er gesagt hat, okay, jetzt schreibe ich das auf und gebe das gleich an die Öffentlichkeit. Weil was, da, was mir da widerfahren ist bei dieser Opferschutzanwaltschaft, so schreibt Haslinger, ist wirklich haarsträubend und nicht gerade äh, Opferschutz. Und das, aus dem versuche ich sozusagen einen theatralen Abend zu machen. Erstmal äh, stecken wir, also wir fangen heute im Nachmittag an zu proben. Äh, erstmal stecken wir in der in der größeren Recherchearbeit noch, was da was da wirklich alles passiert ist, was da rundherum noch äh, für für Geschichten sind, äh, weil die Geschichte, die Has, weil es geht natürlich nie um die um den Einzelfall Josef Haslinger den auf die Bühne zu bringen. Sondern es geht immer um ein System, Letzten Endes, also uns als Theatermacher geht es dann um das System, in dem das passieren konnte, offenzulegen und auch das System äh, zu kritisieren, wie diese Aufarbeitung jetzt äh, und diese Opferschutzanwaltschaft jetzt tätig war im Fall Haslinger und vermutlich äh, bei allen anderen auch ähnlich gruselig vorgegangen ist. Und das wollen wir irgendwie in einer breiten Öffentlichkeit äh, präsentieren, was uns da äh, theatral dazu einfällt.
0: Ich bin sehr gespannt. Derzeit ist die Besetzung ja noch bestgehütetes Geheimnis quasi. Ich habe sie weder auf dem Webseiten noch in der Pressemappe gefunden.
2: Ja, die Besetzung ist ein gut gehütetes Geheimnis, äh, weil ich als Regisseur auch noch nicht sicher bin, wie man das am besten äh, präsentiert, mit, welchen, mit welchem Stab, oder mit welchen Personen. Wir fangen jetzt mit einer kleineren Besetzungen an und das wird sich noch erweitern, äh, weil man noch sehen muss, äh, wie man das genau äh, im, auf der einen Seite im dokumentarischen Stil, also äh, auf der einen Seite möchte ich einen dokumentarischen Stil äh, theatral zeigen, aber äh, darüber hinaus gibt dann noch, muss es dann noch äh, theatrale, ich sage jetzt mal theatrale Überhöhungen oder phasenhafte Szenen oder äh, absurde, äh, albtraumhafte Sequenzen geben, äh, weil ansonsten dieses äh, tiefe, schwere, unfassbare in Worte nicht, nicht erklärbare Leid von Menschen, die das erfahren haben, nicht darstellbar ist. Und da äh, braucht es äh, große Fantasie und da sind wir erst am Anfang. Und da schauen wir erstmal, wie weit wir mit dem dokumentarischen Teil kommen und dann kreieren wir die, Ebene, äh, die Ebenen dazu.
0: Das heißt, es gibt eine Art Rohkonzept, das jetzt mit einem Team weiterentwickelt wird? Genau, es ist
2: Work in Progress.
0: Ich bin gespannt, äh, mhm. vor allem, wie euch die Umsetzung dieses Leids und dieser Grausamkeiten gelingt.
2: Ja, also es ist auch ein sehr, also in der Recherchezeit davor, die letzten Wochen, die ich da äh, mich mit dem Roman nicht Roman, sondern Buch eben beschäftigt habe, äh, habe ich mit diverse Dokumentationen angeschaut über ähnliche Schicksale und das ist schon so, dass man das, äh, dass das, äh, dass das einen beschäftigt und dass das einen schwer äh, auch äh, nicht loslässt und und aufschreien lässt und wütend macht und. Äh, das muss man erstmal dann irgendwie auf die Bühne bringen. Und der Herr Josef Haslinger hat das in seinem Buch äh, versucht, sehr faktisch, sehr objektiv, sehr klar zu beschreiben und sehr detailgenau äh, und hat sozusagen das Leid, äh, das Leid liegt zwischen den Zeilen in seinem Buch. Und das ist nicht erdrückend beim Lesen, aber... Das Theater hat andere Gesetze und da müssen wir eine Entsprechung finden. Und da äh, fangen wir heute an.
0: Ich wünsche euch gutes Gelingen. Danke. Ist Josef Haslinger weiterhin involviert?
2: Nein, wir werden ihn mal zum Gespräch äh, bitten. Ich hoffe, dass er zusagt. Und dann werden wir mit ihm, äh, wenn er Lust hat, darüber reden. Äh, und äh, das wird uns vielleicht weiter inspirieren. Aber... Es ist jetzt nicht daran gedacht, dass er äh, in dem theatralen Prozess äh, involviert ist.
0: Ein wenig Zeit habt ihr noch, aber auch wieder nicht allzu viel. 17. November ist die Premiere.
2: Ja, das ist ein normaler Probenprozess. Das Buch ist äh, ein, äh, kein, kein, dicker, kein dickes Werk und äh, die Handlung ist sehr klar strukturiert und sehr sehr überschaubar, also ich denke, das ist in der Zeit sehr gut umzusetzen.
0: Du, Harald, hingegen wirst einem Genre frönen, das in der Geschichte von der, den verschiedenen X-Inkarnationen äh, immer wieder vorkam, nämlich einen Film auf die Bühne zu bringen.
1: Genau ich möchte oder werde machen die äh, eine österreichische Erstaufführung äh, am Theater des Filmes von Rainer Werner Fassbinder, die Sehnsucht der Veronika Voss ein Film, der zu einer Trilogie gehört hatte eigentlich seinerzeit bei ihm, die Maria Braun äh, auch dazu gehört hat, in ähm, der Film ähm, und mich hat Daran fasziniert, oder was mich, mh, abgesehen davon, dass es ein sehr, sehr gut gemachter Film ist, ein großartige SchauspielerInnen äh, hervorgebracht, also nicht hervorgebracht, die waren damals schon großartig, ähm, ist die Geschichte, ist ja modelliert an einer tatsächlichen Biografie einer Schauspielerin, die in der NS-Zeit äh, groß gedreht hat, äh, Uferfilme gemacht hat und dann äh, in der Nachkriegs-BRD sehr verzweifelt ist, dass sie sozusagen ohne Arbeit da stand und äh, ihr Ruhm verblasst ist. Und äh, Rainer Werner Fassbinder hat selber gesagt, dass ihn daran interessiert hat, eben dass ihn immer so zerstörte Schicksale haben ihn immer interessiert, das ist ja auch was Autobiografisches bei ihm, ähm, und war sicher damals sehr kontroversiell, so eine Biografie aufzugreifen. Und mich interessiert vor allem der Aspekt darin, sozusagen die gibt es unpolitische Kunst, äh, gerade am Theater, im Film. Wir haben auch Zeiten, gerade hinter uns, äh, wieder mit einem jungen Kanzler gehabt, wo dann auch doch wieder ganz rasch äh, Theaterkünstlerinnen, Filmschauspielerinnen da waren, die sich dann plötzlich äh, auf eine Seite politisch geworfen haben, die gerade äh, oben auf war und äh, sich selbst aber immer als unpolitisch verstehen möchten und äh, gerade auch überhaupt, wenn man Entwicklung von Kunst beobachtet oder das Theater auch in Wien jetzt wieder beobachtet und sagt, ja, nicht politisch zu sein ist ja eben auch politisch, weil es entweder ein Status quo einzementiert oder äh, sozusagen das ähm, ein, ein altes bürgerliches Geniebild bedient oder was auch immer, oder Eliten für Eliten arbeiten und so weiter, wie ich gerne sag. So, das, ist, das sind die Aspekte, die mich an dem Stoff irrsinnig interessieren. Was reizt dich an der Form, Filme auf die Bühne zu bringen? Ach, Filme haben einfach den Vorteil, dass sie oft recht gegenwärtige Charaktere zeichnen ja, und dass dann mitunter auch schon eben über Dialoge aufgearbeitete dramatische Szenen und Sequenzen zumindest da sind, die man ganz gut als Grundmaterial verwenden kann ähm, und man nicht erst eine historische Figur in die Gegenwart heben muss und quasi ein bisschen und über, über die Bande den... Publikum klar machen muss, dass das eh zeitgenössisch und zeitgemäß was ganz Wichtiges erzählt. Das geht dann bei Filmen oft ein bisschen rascher oder direkter. Ist natürlich auch eine Ü Umsetzung, eine
0: Übersetzung in ein anderes Medium, so wie bei Ali, aber halt äh, ausgehend von einem schon dramaturgisch geformten
1: Material. Genau, man hat das Drehbuch, der Verlag gibt auch nur quasi das Drehbuch aus, also es gibt keine Theater, es wurde zwar in Deutschland schon gemacht, aber es gibt keine Theaterfassung, die verlegt ist, also man muss sich die dann quasi aus dem Drehbuch wieder selbst bauen, aber man, wie du richtig sagst, man hat sozusagen schon eine Dramaturgie da, die Figurenentwicklung ist da, die, der Plot, und der also die Geschichte ist schon mal aufbereitet. Und da die Rechte nicht bei den Brechterben liegen, ist Bearbeitung gestattet? <lacht> Nein, das ist auch nicht so ganz einfach. Herr Fassbinder, sozusagen das Werk von Rainer Werner Fassbinder ist auch sehr äh, rigide geschützt. Und äh, also Hinzubringungen, wie das so schön heißt, sind nicht erwünscht seitens des Verlags. Äh, natürlich hat ein Film oder dieser Film im Speziellen 60 oder 70 Schauplätze. Äh, man muss das sozusagen in die Einheit von Raum und Zeit am Theater immer bringen. Äh, das weiß man ja. Das weiß auch der Verlag, also da sind Eingriffe natürlich erlaubt, aber jetzt hier, was ich schon auch manchmal gern mache, das ist schon richtig, dass ich quasi mit sogenannten Fremdtexten quer hineinbürste in, in Stücke, das werde ich mir in dem Fall schenken, habe ich mir aber in Letzte, Früchte des Zorns zum Beispiel, ist alles original John Steinbeck gewesen, in der Inszenierung habe ich auch nichts dazu geschrieben.
0: Das heißt, die Dialoge stammen aus dem Originaldrehbuch? Genau. Übersetzung ist auch nicht nötig in dem Fall.
1: Übersetzung ist nicht nötig, aber ich habe auch noch keine Fassung, muss ich gestehen, weil wir ja auch erst äh, im Nachweihnachten zu Proben beginnen werden. Also die Fassung ist noch nicht fertig.
0: 23. Februar ist die Premiere geplant. Ganz das genau. sind einmal zwei Premieren der kommenden, jetzt beginnenden Saison. Was werden wir sonst noch erleben dürfen?
2: Naja, wir haben uns, äh, was du eingangs gesagt hast, äh, der Spielplan war ja längst gemacht. Äh, stimmt natürlich, aber wir haben dann irgendwie sehr schnell gesagt, so, das ist jetzt unsere letzte finale Spielzeit und da haben wir uns schon mal gedacht, okay, was wollen wir in der letzten finalen Spielzeit nochmal vier Stücke im Repertoire dann äh, spielen und dann äh, ist aber Herbst und wir können sie im nächsten Herbst nicht mehr spielen, also es macht für uns sozusagen keinen Sinn mehr. Und da haben wir uns natürlich gedacht, so, wir wollen gerne ein Abschluss, ein großes Abschluss-Mammutprojekt der X-Men quasi nochmal zeigen, wo wir ein bisschen auf unsere Anfänge, äh, zu unseren Anfängen zurückkehren, wo wir sagen, mehrere Regiehandschriften, mehrere Regisseurinnen, verschiedene Teams, verschiedene, äh, äh, verschiedene Sichtweisen auf, zu einem Thema äh, präsentieren. Und da haben wir uns äh, letzte Spielzeit, nachdem die äh, nachdem die Nachricht ra draußen war, dass wir äh, unsere letzte Spielzeit haben werden, haben wir uns da zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte das sein und sind dann sehr schnell auf eine äh, uns allen sehr sehr äh, vertraute und hochgeschätzte Autorin, eben Elfriede Jelinek, gekommen, äh, von der wir einiges schon gemacht haben und noch einiges machen wollten. Und da haben wir gesagt, dann machen wir ein Mammutprojekt äh, wo fünf Regisseurinnen äh, zu verschiedenen noch nie in Wien gespielten Texten äh, von Elfriede Jelinek hier äh, in einem in einem äh, in einer Show, wo am Ende dann quasi alle fünf Teile zu sehen sind, dann äh, das wollen wir eben produzieren, das wollen wir eben machen und da, haben wir, da arbeiten wir jetzt schon länger dran und äh, das ist eigentlich sozusagen äh, äh, we shut the shit down. Das ist sozusagen der Schluss dann. Das ist unser Abschluss. Das ist das, was wir von dem wir hoffen oder von dem wir ausgehen, dass es irgendwie äh, vielleicht nachhaltig äh, weiterklingt oder irgendwie äh, überbleibt, als das war mal ein tolles Projekt. ja. Und Da sind wir jetzt äh, mit den Regisseurinnen am diskutieren, welche Texte. Da haben wir schon eine Auswahl. Der Verlag hat uns äh, Elfriede Jelinex okay eingeholt und unterstützt uns völlig. Das Jelinek Forschungszentrum unterstützt uns auch, arbeitet mit und wir haben noch zusätzliche Dramaturgen engagiert, damit wir das Ganze, damit wir dem Ganzen gerecht werden. Elfriede Jelineks noch nie in Wien gezeigten Texte auf die Bühne zu bringen am Schluss. Und dieses Projekt wollen wir ab, was, März April April Mai März, April produzieren und April, Mai dann rausbringen und das ist sozusagen unser großer Abschluss in dieser finalen Spielzeit.
0: Fünf Regisseurinnen gestalten wie viele Abende?
1: Fünf. Also fünf Regisseurinnen sollen je so um eine Stunde herum, plus, minus, äh, zehn Minuten Text machen. Immer zwei und zwei werden eine Premiere herausbringen, miteinander sozusagen. Äh, wir hatten so einen Modus schon mal, als wir Dokumentationsfilme dramatisiert haben. Und äh, nachdem die fünfte Premiere heraus ist, spielen wir dann alle fünf an einem Wochenende an einem Abend. Also, das wird dann hoffentlich ein sechs, sieben Stunden aber, äh, Vergnügen werden für Aficionados, für alle, die das Werk X je gemocht haben, die Elfriede Jelinek schätzen und die Regiehandschriften der fünf Kolleginnen. Der wir beide werden da nicht mit inszenieren, dann werden wir äh, die Positionen äh, vergeben.
0: Auch das eine Konstante der verschiedenen X-Inkarnationen, würde ich mal sagen, ein gewisser Hang zur Gigantomanie. Ihr habt ganz gerne so mehrstündige Theaterabende gestaltet, die eine halbe Nacht gedauert haben.
2: Ja, das ist schon auch schön, wenn man so viel Material hat, dass man mehrere Stunden Theater machen kann auch wenn die Zuschauer manchmal es lieber anderthalbstündig hätten oder so. Manchmal gibt es einfach Themen, die man, äh, wo man nochmal eine zweite, eine zweite Sicht nach einer Pause, nochmal einen zweiten Teil braucht, um in die Tiefe überhaupt zu kommen. Und ich glaube, wenn der Zuschauer die Muße hat, sich dem hinzugeben, dann erfährt er, was, was man sonst äh, selten in der Kunst erfährt, eben wirklich eine tiefe, Beschäftigung mit der Materie, in die man eintaucht, wo man dann am Ende rauskommt und äh, idealerweise wirklich was äh, äh, passiert.
1: Und ich glaube, wo dann der große Unterschied schon dazu liegt, ob man jetzt eine fünfeinhalbstündige Oper oder eine viereinhalbstündige frank inszenierung sich anschaut und nichts gegen viereinhalbstündige Frank-Karstorff-Inszenierungen, ist, dass wir halt fünf verschiedene Regiehandschriften in dem Fall haben. Oder wir hatten schon zehn und wir immer Zuschauer hatten, die dann rausgegangen sind und gesagt haben, man kriegt so wahnsinnig viel Theater dann so komprimiert, weil man einfach sieht, dass, äh, wie verschiedene Herangehensweisen sind oder Analysen oder welche Aspekte greift wer wie raus und auch verschiedene Ästhetiken entstehen an einem einzigen Abend und man sieht dass Theater nicht, was ein, eine, ein eine, eine, eine eindimensionale Einbahn sein muss. Ne?
0: Ein, eine weite, weitere Besonderheit der X-Projekte ist etwas, was sich eigentlich sonst nur große, arrivierte Häuser leisten, nämlich ein Repertoire. Ihr zieht Inszenierungen teilweise über mehrere Jahre durch oder holt sie nach mehreren Jahren gerne wieder hervor.
2: Ja, also wir haben uns sehr früh dazu entschieden, weil wir auch teilweise mit Schauspielern gearbeitet haben, die an großen Häusern arbeiten, die hätten wir für ein ensuite spielen gar nicht bekommen. Und dann waren wir sehr schnell in so einem Modus drin, dass wir gesagt haben, okay, wir spielen das jetzt dreimal und dann, wenn es gut läuft, dann spielen wir es einfach wieder. Ja? Und äh, diesen Modus waren wir von Anfang an äh, drinnen mit Garage X schon und das hat sich eigentlich ganz gut, äh, ganz gut äh, entwickelt. Das hat sich dahin entwickelt, dass wir jetzt mit... Äh, Homo Halal und mit äh, noch einer gegen die, gegen die Wand zum Beispiel jetzt 50 und 54. Vorstellung jetzt äh, verbuchen können und das ist schon ganz gut, auch wenn der Aufbau dann manchmal wie bei Homo Halal mit dem Pool dann schon ein bisschen anstrengend ist für die Technik, aber äh, äh, das, ist, das ist toll auch zu sehen, wie sich so eine Aufführung weiterentwickelt für die Schauspieler. Die Schauspieler Natürlich geht das nur, wenn die Schauspieler, die frei engagiert sind, das gerne spielen und das tun sie in der Vielzahl von den Stücken, die wir, die wir wieder aufnehmen, weil es natürlich keine Verpflichtung gibt, das wieder zu spielen. Manche sind in London und fliegen extra ein und dann entwickelt sich sowas. Der Schauspieler hat die Möglichkeit, das über mehrere Jahre zu spielen und das und fürs Publikum ist es auch toll. Und, äh es gibt sogar Leute, die dann schon zwei-, dreimal sich ein, ein eine, das
1: gleiche, ein- und dasselbe Stück angeschaut haben.
2: Ich finde, das ist auch ein Wesen dieser, dieser theatralen Kunst, dass man sowas länger und öfter spielen kann. Das ist eben anders als beim Film, wo man das einmal in die Kamera spricht und dann ist es eh weg. Und ich muss den Text nie wieder äh, denken.
1: Und am Ende des Tages ist es sogar fast nachhaltiger, ähm, künstlerisch nachhaltiger und dann auch ressourcentechnisch nachhaltiger, äh, weil ja es leider ein bisschen modern geworden ist oder äh, en vogue geworden ist, äh, Produktionen, sechs Wochen, acht Wochen, Rechercheprojekte über ein halbes Jahr und die werden dann viermal gespielt und weg, aus. Das ist vor allem im, im performativen, äh, in der performativen Kunst leider sehr Mode geworden. Und hast du es gesehen, hast du Glück gehabt, dass du es nicht gesehen, kriegst? hast du keine Chance, es je wieder zu sehen, egal wie gut es war. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Repertoire zu sagen, die Dinge, die gut laufen, die interessant waren, die, die auch dem Profil des Theaters gut äh, zu Gesicht stehen, äh, einfach immer wieder äh, auf den Spielplan zu nehmen. Äh, und über Mundpropaganda verkauft sich, verkaufen sich solche Stücke dann oft eben über Jahre hervorragend.
0: Du nennst es Mode, aber es ist es nicht vielmehr den Produktionsbedingungen geschuldet, dass man es einfach nicht öfter spielen kann?
1: Naja, ja, auch den Produktionsbedingungen geschuldet, weil freie Projekte, klar, mit der Wiederholbarkeit immer ein bisschen ein Thema haben. Sie haben man hat jetzt von der Stadt Wien hier vor ein paar Jahren einen, so einen sogenannten wiederaufnahme aufgemacht. Also man kann dann ein Jahr später nochmal einreichen, 3.000 Euro oder so, um die Abendgagen nochmal für fünf Schauspieler zu bezahlen, damit die noch dreimal spielen können. So, wenn sich ein Theater findet oder das Theater, an dem es stattgefunden hat, eine Lücke hat und das nochmal wieder aufnehmen kann. Da sind Proben schon, Wiederaufnahmeproben schon wieder mal gar nicht berücksichtigt. Das ist schon richtig. Aber es ist schon in der Performance so, dass es sehr groß und gut dotierte Gruppen gibt und dass es schon, glaube ich, die Möglichkeit geben müsste, dass da man mehr als vier Vorstellungen spielt.
0: Ja, ich finde das als Schauspieler höchst frustrierend. Ich kann mir erinnern, in den 80er und auch 90er Jahren noch eigentlich war im Mittelbühnenbereich üblich. Man hat vier, fünf, manchmal sogar sechs Wochen probiert und dann hat man es aber auch einen Monat gespürt, manchmal sogar länger. Der Trend, dass jetzt fünf Vorstellungen schon viel sind... Für Mittelbühnenproduktionen
1: kam erst später eigentlich? Nicht für Eigenproduktionen. Eigenproduktionen, da ist es immer noch so, wie du es beschreibst, oder man versucht es zumindest über mehrere Wochen en suite zu spielen, dort wo Mittelbühnen selbst produzieren, aber die großen performativen Bühnen, also, ich sage jetzt einen Namen, die Brut- das Tanzquartier, ein bis bisschen das Wuck und so, kooperieren ja ausschließlich, das heißt eben ausschließlich, wie, so wie wir am Petersplatz, freie Projekte, mit denen sie kooperieren, in die sie aber auch Geld reintun können, das konnten wir am Petersplatz leider nie, ähm, um die Bedingungen zu verbessern und äh, das heißt, die Performerinnen, die Performer, die Schauspielerinnen, die Schauspieler, was auch immer, Tänzerinnen, Tänzer, sind nicht am Theater angestellt, sondern sind bei der, von der Gruppe her verpflichtet. Und dann sind vier Vorstellungen und dann war das.
2: Also es ist ja so, äh, Theater ist natürlich auch... Äh im Wandel begriffen und das finde ich auch super, dass sich, das, dass sich die Ästhetiken sich ständig verändern und ständig neue Sachen kommen, aber im Zentrum steht immer noch der eine Darsteller, nennen wir ihn Schauspieler oder Performer im Zentrum, der, der Vorgangsweise oder eine Vorgangsweise oder eine Rolle oder ein Stück oder eine Performance lernen muss oder, oder irgendwie an dem Abend kreieren muss, ja auch
0: innen und manchmal auch ähm, aus Sammelleistungen. Genau, genau. Äh, einer und, ist es ja nur genau. sehr selten.
2: Und und äh, aber sozusagen und und das ist halt, das finde ich halt schade, dass der ich glaube nicht, dass es, dass, dass es eine sinnvolle Weiterentwicklung ist, dass man, dass man das immer nur dass man je weniger Vorstellungen man spielt, desto, desto besser und elitärer oder schöner oder, 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 oder besser ist es für, 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 den, für den Künstler oder für die, für die zuschauerinnen. Ich glaube nicht, dass das äh, Sinn der Sache ist, weil irgendwann wird sich der Darsteller, Performer oder die Performerin auch denken, jetzt arbeite ich sechs Wochen an dem Ding und zeige es genau einmal. Äh, ist auch schade. Also wir haben jetzt gerade äh, Eskalation Ordinär von Werner Schwab gemacht. Die Schauspieler haben sechs Wochen lang mit dem Text gekämpft. Also Dafür ich, ist er da. Wir haben sechs, die Schauspielerinnen <lacht> haben sechs Wochen gekämpft. Und dann sind drei Vorstellungen ausgefallen wegen Corona. Und jetzt haben wir es erstmal nur viermal gespielt. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir es noch weiter spielen können, weil die Dispositionen von den Darstellerinnen so unmöglich sind. Und das ist dann, die anderen sagen, das ist schade, weil ich habe das noch drauf, habe das erlernt, habe das erarbeitet und möchte das auch zeigen. Und ich glaube, die Entwicklung sollte wieder dahin gehen, dass man Sachen, die man erarbeitet hat, äh, öfter und, und für mehr Publikum zeigen sollte, zeigen kann und zeigen muss, weil äh, sonst äh, sind wir bei den ein äh, vorstellungen für, äh, für, für also ein, ein, eine Darstellerin, für einen Zuschauer.
1: Kosten ja auch wirklich richtig Geld manchmal, diese Produktion. So ist es ja nicht. Also da steckt nicht nur viel Arbeit und Liebe und Zeit und Hirnschmalz drinnen, sondern es kostet auch richtig Geld. Und das halte ich dann auch für wenig nachhaltiger.
0: In meiner Wahrnehmung war die langlebigste Produktion, die immer wieder gekommen ist, sehr zu meiner Freude, My Life as a Terrorist. Ist damit heuer auch wiederzurechnen <lacht> Ja, es versucht
2: Also My Life as a Terrorist hat auch einen Wandel gehabt, ursprünglich mit einem Darsteller in Wien 2005, also mit zwei Darstellern in Wien gemacht, hatten wir dann die Möglichkeit, das in Hamburg am Thalia-Theater zu spielen und dort gab es halt dann die Überlegung, das nochmal anders zu machen, weil wir haben gesagt, okay, wir wollen das in Hamburg verankern und dann gab es die Idee, dann nehmen wir gleich einen Journalisten, der den, den Darsteller befragt und dann hat Tom Burrow diese Rolle übernommen der jetzt WDR-Präsident, äh, äh, Generalintendant ist. Der hat damals war damals einfacher, einfacher Tagesthemen-Moderator. Und der hat das dann übernommen. Und und haben, wir haben das dort zehn oder zwanzig Mal gespielt. Ich weiß nicht weiß wirklich nicht mehr, wie oft wir das am Thalia theater gespielt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir nochmal eine Wiener-Version. Und in der Wiener-Version haben wir dann Hanno Settele auf die Bühne gebracht, der den Darsteller der Hans-Joachim Klein gespielt hat, interviewt hat, als Journalist quasi. Und es war auch großartig. Und wir überlegen tatsächlich, das nochmal zu machen. Äh, und äh, wissen aber noch nicht, ob das, äh, noch ob das terminlich geht, weil Hanno Settele und Alexander Simon haben... Äh, äh, genug zu tun gerade und genau. ich bin noch nicht durchgedrungen mit meinen und das ist tatsächlich
1: die einzige oder, Produktion, die wir aus unserer freien Zeit, also nicht Freizeit, sondern freien, äh, also, wenn freie Gruppe waren, Drama X äh, durchgezogen haben und mitgenommen haben bis zum heutigen Tag.
0: Für die Nachgeborenen, die es noch nicht sehen konnten, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es wieder zu sehen wäre, auch das ist kein Theatertext, sondern ein dokumentarischer Text. Es ist ein Originalinterview mit einem Terroristen.
2: Genau, Hans-Joachim Klein war der Terrorist, der die, äh, beim PLO-Attentat dabei war. 198. OPEC, äh, OPEC-Attentat <lacht> äh, Opec 1968. 70. 70, 1970 war das. Und äh, er hat... Äh, er war bei diesem Attentat dabei und er wurde dann, er war dann, hat sich dann versteckt ewig und ist dann irgendwann ähm, über Vermittlung von Daniel Cohn-Bendit und dem Verfassungsschutz hat er eine begnadigte äh, äh, Ver, äh, Verurteilung bekommen von nur vier oder fünf Jahren, war vier, fünf Jahre im Gefängnis, und danach hat er äh, ein Interview gegeben und daraus wurde ein Film. Er hat sozusagen einen Film. Interview gegeben und daraus wurde eben ein Film von einem holländischen äh, Filmemacher, der ihn auf all seine Stationen seines Lebens äh, an die Orte gebracht hat und ihn interviewt hat. Und wir haben damals auch das nochmal genau recherchiert mit einem Terrorismus-Spezialisten aus Wien, Thomas Riegler und äh, mit verschiedenen, äh, auf verschiedenen Informationen haben wir nochmal Sachen zusammengetragen und haben daraus diesen Abend gemacht, wo ein Schauspieler in diese Rolle schlüpft des Terroristen und sich sozusagen befragen lässt, wie denn das damals war und wie das heute ist und ob er das jemals verstanden hat. Und äh, das ist ein ganz spannendes, äh, eben auch so, Art, so eine Mischform aus dokumentarischem Theater und, 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 und Theater.
0: Ähm historischer Text eigentlich, der sich seine Aktualität aber nicht nur bewahrt, sondern sogar vergrößert hat.
1: Ja, wir haben damals uns die Frage gestellt, dass wir gesagt haben, was hat Österreich überhaupt mit Terrorismus zu tun. Das war ja, wir haben das so rausgebracht, Terrorist 2007, ja. 2006, 2007 kam es raus. Und äh, da sind wir eben auf diese Dokumentation gestanden und gesagt, ja, dieser OPEC-Überfall, das war natürlich ein Riesending in der Geschichte, aber es ist natürlich quasi unter Anführungszeichen historisch. Und wir hatten und durften dann sogar diese eine legendäre Vorstellung erleben, hm. äh, wo ich werde es nie vergessen, ich stand im Büro und es kam eine Reservierung rein und eine Praktikantin schreibt äh, den Namen hin in die Liste und ich lese dort und da steht äh, ähm, Geisel. Und ich sage, was soll das, also heißt die Frau Geisel oder? Hat sich herausgestellt, dass eine junge Sekretärin, die damals in der OPEC mit 17 Jahren gearbeitet hat, den Überfall erlebt hat und als Geißel genommen wurde von Carlos, dem damals meistgesuchten Terroristen weltweit, ähm, gelesen hat, dass wir dieses Ding gemacht haben, dieses Stück und gekommen ist mit zwei Orten voller Zeitungsausschnitte und sich in die erste Reihe gesetzt und sich das angeschaut hat und äh, Ali das dann sehr toll gemanagt hat und sie auf die Bühne geholt hat nach dem Stück mit Hanno Settele und mit dem Alexander Simon, das muss man auch sagen, mal, der den Terroristen immer gespielt hat an allen Theatern ähm, und dann äh, erzählt hat, authentisch. Und das war schon einmal unglaublich.
0: Was Attentate betrifft, hat Österreich in der Tat Damals, in den 60er, 70er und 80er Jahren, eigentlich sogar mehr mit Terrorismus zu tun gehabt als heute. Das klingt unglaublich, ist aber so. Man denke neben OPEC äh, an die Sprengung des Alitalia-Büros in der Kärntnerstraße. Man denke an Schwächert und mhm. etliche weitere Attentate, die damals Palmas. stattgefunden haben. Da Palmas. Palmas Entführung. War kein Attentat jetzt in dem Sinn, ja, ja, aber das ja,
1: natürlich ist, auch. Hätte
2: auch anders laufen können? Durchaus, auch
1: ja. in dem Sinn zu sehen. Ja. Das ist richtig, aber in der Zeit, als wir es machten, in den Nullerjahren, waren wir eben hier in Österreich so ein bisschen die Insel der Seligen. Ja, leider ist diese
0: Aktualität, naja, sie war nie weg. Sie war eigentlich nie weg.
2: Aber und, was Eigen war bei dieser OPEC-Geschichte, die wir da versucht haben zu recherchieren, ich hatte auch Kontakte, so ein über eine Freundin, deren Vater bei der OPEC gearbeitet hat. Dass, wir haben immer gedacht, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, für die OPEC so eine Geschichte aufzuarbeiten und haben bei der OPEC immer wieder angefragt, ob sie nicht sich vielleicht diese Vorstellung anschauen wollen, ob sie nicht eine Vorstellung kaufen wollen oder irgendwie so. Also Es ging uns nicht darum, dass, dass wir da groß Geld machen wollen, sondern einfach, dass wir das weiter zeigen können. Und irgendwie haben wir da sehr schnell gemerkt, dass diese OPEC da diese Aufarbeitung nicht machen möchte. Also war auch spannend zu erfahren. Und äh, dann haben wir noch mit dem Dr. Thomas Riegler, dem Terrorismusexperten, dann geredet, wieso und warum. Und er hat uns dann klar gesagt, äh, dass äh, man nicht mal weiß, wie die OPEC da selber verwickelt war in diesem Attentat. Und auch diese Verhandlung vom Herrn Hans-Joachim Klein, das ist, sieht er auch anders da, was er ausgesagt hat und was da wirklich stimmt. Also das ist alles ein Ding, was so nicht ganz ähm, fertig aufgearbeitet ist, wo wir mit der Präsentation von so Abend, glaube ich, auch nochmal weitere Fragen aufgeworfen haben.
0: Historische Aufarbeitung war ja auch von jeher ein Thema von euch und das habt ihr sogar auf die Spielorte bezogen. Also was Garage X, den Petersplatz betrifft, habt ihr die Historie des Schauplatzes erforscht und niedergeschrieben, niederschreiben, lassen. niederschreiben
1: lassen. Ja, nicht lassen. Also wir haben einen Historiker einfach gebeten und eingeladen, uns da zu helfen. Äh, einfach aus persönlichem Interesse, das ist auch in, in Meidling so, das äh, ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir, ähm, zu wissen, wo bin ich und was war da vorher, weil ich einfach aus, aus dem Geschichtsverständnis heraus sich nochmal ganz andere äh, Gegenwartspositionen ja ergeben, ist ja ganz klar. Ähm, und am Petersplatz, deswegen hieß es auch Eldorado, wie wir vorher gesagt haben, weil wir den, den Historiker gefunden haben, der drauf gekommen ist, dass die ganzen Baupläne, 1874 wurde dieses Gebäude am Petersplatz gebaut, geplant, nicht in Wien im Archiv liegen, sondern im Archiv des Landes Niederösterreich, weil das damals count und Wien war sozusagen also noch kein eigenes Archiv, sondern das war das gesamte Land Niederösterreich, deswegen hat man so lange nichts gefunden. Und dann hat sich herausgestellt, dass an dem Ort immer schon ein Veranstaltungsort geplant war, vom Bau weg. Es war damals üblich in der Wiener Innenstadt äh, im dritten Untergeschoss, im zweiten Untergeschoss, äh, große Erlebnisgastronomien sozusagen zu etablieren. Und da war so Pappmaché, altes Ägypten nachgebaut, 1000 Quadratmeter Tanzflächen und so riesengroße Wasserbecken haben wir gefunden und hin und her. Und das hieß eben Eldorado, ja, das am Petersplatz. Und 1910 haben wir dann einen Gerichtsakt gefunden, haben sich dort schon Karl Kraus und Erich Mühsam äh, tätlich aneinander vergangen und da gibt es einen Gerichtsakt drüber an der Bar. Ähm, und das ist natürlich rasend spannend zu wissen. Das war immer ein Ort von Intellektuellen, das war immer ein Theaterort oder ein Veranstaltungsort, äh, schon seit 1874.
0: Und meine Lieblingsgeschichte: Es ist der Ort, an dem Kurt Gödel seine spätere Frau kennenlernte, die dort als Tänzerin tätig war.
1: Das ist mhm. interessant, das ist uns neu. <lacht> das ist ein sehr schöner Aspekt. Noch Kurt Gödel
0: hat diese Tänzerin dort belagert, solange bis sie ihn tatsächlich geheiratet hat. Hm. Und äh, die Ende des, das Ende der Geschichte war, dass Gödel, einer der Mitväter der modernen Logik, äh, am Ende seines Lebens verhungert ist, aus Angst vergiftet zu werden. Er aß ausschließlich Gerichte, die ihm von seiner Gattin zubereitet wurden und als er im amerikanischen Exil wegen einer irgendeiner Kleinigkeit, glaube ich, im Spital gewesen ist, hat er das, was die Haushälterin zubereitet hat, einfach nicht gegessen. Ja, die Geschichte kannte ich schon. Hm. Kennengelernt. Am Petersplatz, ein Schicksalsort, auch für mich ja. und dich, wie wir
1: alle wissen. <lacht> genau, wir beide kennen uns sogar von dort, tatsächlich.
0: So ist es, lange Geschichten. Habt ihr schon Pläne über diese Saison hinaus jetzt aus euren ja, persönlichen? Ja, es gibt
2: schon Pläne, allerdings äh, haben wir uns jetzt äh, wirklich erstmal darauf verständigt, dass wir diese finale Spielzeit wirklich... Anständig hinkriegen wollen und wir wollen wirklich äh, das äh, nochmal richtig ein schönes äh, Fest, ein schönes Feuerwerk hier abfackeln, bevor wir jetzt über, über unsere neuen Pläne jetzt hier schon äh, in die äh, Presse gehen
1: genau, weil wir, was wir jetzt ganz unerwähnt haben äh, lassen haben, wir haben eine zweite ganz große Schiene heuer noch laufen, das heißt die, äh, unter Anführungszeichen, die Best-of oder das, das, das Beste nennen wir das natürlich deutsch, ähm, zehn Produktionen der letzten zehn Jahre von denen wir glauben, dass sie noch wirklich zeigenswert sind und äh, waren äh, werden an jedem Wochenende, wird eines dieser Stücke zum letzten Mal gespielt, Donnerstag, Freitag, Samstag, langes Wochenende und dann ist es abgespielt, Bühnenbild wird verkauft und das machen wir über bis in den Februar hinein. Jedes Wochenende kommt vorbei. Details im Internet unter
0: werk-x.at zu erfahren. Meine Sendungsgäste waren sind gerade noch Harald Bosch und Ali M. Abdullah, die sich gerade auf die letzte, aus meiner Sicht leider letzte Saison, Werk X vorbereiten, was aus dem Haus künftig werden wird, ganz kurz, in der letzten ja, Minute, weiß man nicht so genau. Also es
2: gibt eine Entscheidung der Stadträtin und der elfköpfigen Jury äh, für eine Kollegin, die bei uns auch mal als Dramaturgin gearbeitet hat. Und äh, was das Konzept genau ist, wissen wir nicht und was was sie vorhat, wissen wir auch nicht. Wir werden eine kollegiale Übergabe machen und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Genau,
1: wir wissen nur, dass sie beide Häuser allein als künstlerische Leiterin oder Geschäftsführerin betreuen, äh, leiten soll. Ähm, das war ja bisher getrennt, Es waren ja die Positionen eigentlich auch getrennt ausgeschrieben. Ähm, sie hat beide ergattert. Ähm, wie gesagt, genau wie der Ali sagt, wir werden das sauber übergeben, aber was das Konzept dahinter ist, ist noch nicht erkennbar.
0: Ich danke Ali M. Abdullah und Harald Posch für den Besuch im Studio und wir allen anderen fürs Zuhören. Was wolltest du noch sagen? Wir
2: danken für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerhard. War mir wie immer ein Vergnügen. die